0: Chumbacasino.com. No
1: by law, terms and conditions apply. See website for details.
3: Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Periodistas Sin Filtro. Los saludos desde el Hotel Las Américas en Cartagena a donde hemos venido con libreta de apuntes para cubrir el congreso número 25 de Andesco, que empieza mañana y donde va a haber noticias así, porque vamos a hablar de energía, internet, telecomunicaciones, agua potable, ASEO, y parece que va a ir el gobierno, y cuando vienen ciertas ministras normalmente hay noticias. Así que pendientes de libreta de apuntes, les vamos a transmitir algunas conferencias, algunos debates, y, por supuesto, las noticias que pasen. A lo que vinimos. Si había un día perfecto para hablar con José Félix Lafori y el presidente de Fedegán, era hoy. Porque está en el primer plano de la noticia con dos temas. El primero, el acuerdo. El principio de acuerdo que firmaron en La Habana el viernes, el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, de un cese el fuego, entre las dos partes, el gobierno y el ELN, que empieza por ahí en agosto y que ha generado mucho ruido por culpa del ELN. El señor Pablo Beltrán, haciendo uso de la franqueza propia de ese movimiento guerrillero, dijo que no nos ilusionemos, que no van a parar el secuestro, que no van a dejar de extorsionar porque hay que mantener la guerra y que ese no era el trato, que eso lo están conversando y ya verán. Y entonces, ¿de qué fue que hablaron? ¿A qué es que se comprometieron? Y en eso sí, eh, uno de los negociadores pues, es el doctor Lafori, el presidente de FEDEGAN, con quien también vamos a hablar de en qué va ese acuerdo que habían hecho los ganaderos, el Ministerio de Agricultura y el gobierno para la compra de tierras con destino a los campesinos. Permita. Estoy en un portátil.
4: doctor Lafori, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, para ti y para que nos están en este momento siguiendo. ¿Cómo va la cosa? Bueno, llegamos de, de, de Cuba después de casi 50 días nada sencillos y ahí se lograron firmar un par de acuerdos y una serie de protocolos que son, digámoslo, como la cuota inicial para poder hacer operativos los acuerdos. ¿Y
3: cuándo se ve el beneficio para eso? No,
4: a ver, déjeme yo, empecemos a explicar las cosas. El acuerdo con, con el Ejército de Liberación Nacional tiene básicamente seis puntos. Prácticamente los mismos que viene arrastrando ese, ese organismo armado desde el gobierno de Santos y vaya usted a saber si buena parte de los temas que habían incorporado en ese entonces, en el año 14 eh, y que se mantuvieron hasta el 18 cuando finalmente en el gobierno de Duque cesan las conversaciones algunos de esos temas ya lo venían arrastrando de las tantas veces que se han reunido con los los gobiernos que han creído que podían tener un escenario de diálogo para para acabar eh, la violencia que que genera este actor armado. Dentro de esos seis, hay, si se quiere, tres instrumentales y tres que tienen algún, algún fondo, por decirlo así. Los instrumentales yo le llamaría cese al fuego lo que es el tema de víctimas y digo que que es instrumental porque finalmente nadie duda de lo que hay que hacer con las víctimas. Es decir, eh, creo que ya Colombia lleva un largo recorrido en esta materia y finalmente el cumplimiento de los acuerdos. En cambio, los tres primeros puntos son puntos que... Dicen mucho o no, o dicen poco, que es participación para la construcción de paz, democracia para la paz y transformaciones para la paz. Por supuesto, estos tres terminaron medianamente empaquetados en un gran acuerdo que se firmó ahora en La Habana sobre el corazón del proceso que es la participación. Pero para y paso, había que hacer algo con el tema del cese al fuego, porque mal puede invitar a participar a la sociedad cuando está en medio de los fuegos cruzados de todas las violencias que hay a nivel de territorio. Y en consecuencia se logró eh, un, ese par de acuerdos, acuerdos que llevan anexos y el acuerdo de paz el acuerdo del César Fuego, además, lleva una serie de protocolos que faltando un par de protocolos adicionales para poderlo implementar.
3: Eh, yo no sé, Hilda que, que es quien va a moderar que piense, pero lo veo
4: bastante pesimista. No, 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 totalmente realista. Absolutamente realista. Además, más bien, dígale, dígame, póngame. de de optimismo moderado porque a ver, díganme una cosa hay dos elementos que a mí me parecen importantes a esta altura la primera eh, nunca habían firmado nada jamás con con gobierno alguno y a mí me impresionó mucho cuando llegué a Caracas yo jamás había participado en un proceso de esta naturaleza que le oí decir al señor Beltrán, que es el jefe de la negociación o de la mesa de negociaciones <coughs> del ELN, que ellos nunca habían firmado eh, eh, porque ellos lo que acuerdan lo cumplen. Y en consecuencia, jamás habían firmado ningún acuerdo. Ahora han firmado 11 acuerdos eh, con la delegación de Colombia. En consecuencia,. Ya llevamos un trecho y eso me permite ser moderadamente optimista.
2: Doctor Lapori, ¿cómo está? Eh, pues vean, a veces uno pensaría, oyendo a todas las personas que se han pronunciado al respecto, si no es un intento desesperado del gobierno por acelerar eh, un acuerdo a las carreras como para poner una cortina de humo sobre los escándalos, no sé si eso tenga algo que ver y no sé si en la, si la Habana se sintió todo lo que pasó la semana pasada, se sintió allá de alguna manera e influyó en que fuera tan rápido ese acuerdo como un poco las carreras, vuelvo a decir.
4: Pero no te olvides que nos fuimos el 27 de abril y al 10 u 11 de que se firmaron los acuerdos al 10, pues corrieron mucha tela, mucha agua por debajo de los puentes. No, yo no creo. Eh, Yo creo que que al al revés, al revés nos tocó incluso prorrogar un día más, porque habían temas que no se lograron finalmente discutir con el rigor debido para estar tranquila ambas partes. Aún más Todavía hay temas que habrá que ajustar. Por eso, fíjense que tanto el de participación como el de cese al fuego tiene una serie de etapas. El cese al fuego pleno no entra sino el 3 de agosto. Y eso tiene, digámoslo, como dos fases. La primera fase va desde el día sábado, que se firmó, hasta el 6 de de julio que es cuando las partes ajustan protocolos y empieza si se quiere a eh, como, 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 como como a organizarse para poderlo implementar eh, porque por ejemplo el mecanismo que está establecido en el acuerdo cuyo protocolo ya existe implica unos desplazamientos, implica una serie de de asuntos en el propio territorio que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Eh, Quizás el símil que en su momento eh, conversamos en Habana es si si usted lleva un carro o un tren a 100 kilómetros por hora, usted no lo puede parar en seco, usted tiene que irlo frenando, Y ese freno no se podrá dar sino hasta el 3 de agosto, cuando el mecanismo que eso implica tener en el territorio a nivel local, a nivel regional y, por supuesto, a nivel nacional, una serie de actores, porque es un mecanismo que tiene cuatro partes. Dos por parte de las delegaciones que están negociando. Otra parte es la iglesia, la conferencia episcopal y una última parte que es Naciones Unidas y el mecanismo se va a dividir en dos grandes eh, dinámicas, uno de monitoreo, qué pasa en las regiones, qué está pasando a nivel local, qué información se tiene, cómo esa información va a fluir en lo local cómo va a subir a lo regional y cómo finalmente llega a lo nacional. ¿Para qué? Para evaluar si esos hechos eventualmente pueden ser constitutivos de incidentes proscritos en los protocolos del acuerdo. Entonces, claro, eso no se hace de la noche a la mañana y me parece pues que lo que al comienzo se criticó Incluso lo criticó el LN cuando a finales del año pasado eh, se intentó en un gesto más bien de buena fe decir que había un cese bilateral con cuatro o cinco organizaciones armadas, pero no había un cese multilateral sin ningún mecanismo. Mire, yo debo de reconocer que a mí me ha tocado un proceso de aprendizaje muy, muy intenso y muy veloz. Porque hay una cantidad de aspectos de carácter técnico, absolutamente técnico, que solo lo conoce quienes eh, están al servicio de las Fuerzas Armadas y yo no sé si de la policía. Por fortuna ya contábamos con un grupo técnico de muy altísimo nivel, tanto desde el punto de vista técnico estratégico como desde el punto de vista técnico jurídico, había uno de los que estaban allí era un coronel que tenía un doctorado en DIH. Pero por el otro lado, pues obviamente eh, hay otra serie de aspectos que que no son tan fácilmente eh, abordables si usted no tiene un conocimiento real. Y además, entre los negociadores, entre los negociadores, está el almirante en retiro, Orlando R- Romero, que había estado en las conversaciones de la FARC y que fue una persona absolutamente clave, junto con el general López, que es un general activo, es decir, puede ser el tercero o el cuarto en jerarquía en el ejército, que prácticamente ayudó a la construcción de los protocolos y al mismo tiempo a darle claridad a una serie de aspectos que uno como civil pues no tiene conocimiento eso fue muy orientativo y por supuesto facilitó muchísimo las discusiones ¿Cuál es la razón bueno, para que no se haya incluido el secuestro? ¿Ya, ¿Ya me escucha? Sí, ya te escucho.
3: ¿Cuál es la razón para que en un anuncio tan importante hayan dejado de lado la suspensión del secuestro la liberación de secuestrados y la extorsión.
4: ¿Qué, ¿Cómo no, no, se no. explica eso? No, no, eso no se explica así. Eh, pues eso que, dijo Pablo, eso dijo Pablo Beltrán. Eh, no, no, una cosa es lo que diga Pablo Beltrán y otra cosa es lo que se acuerde. Porque evidentemente nosotros acordamos una cosa bien diferente. Nosotros acordamos que el a Fuego se hará en bajo el cumplimiento de las normas del DIH y evidentemente el secuestro es un delito atroz claramente repudiado por cualquier sociedad medianamente civilizada y toda la jurisprudencia que hay sobre el DIH identifica el secuestro o identifica entre comillas las retenciones como un delito que cuando se vuelve sistemático, termina siendo o un crimen de guerra o un delito de lesa humanidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con la afirmación que hace Ricardo Galán.
5: Claro, doctor Lapurí, eso significa que, digamos, así como se empezó, ya se empezó, cojo el acuerdo, porque veo que finalmente pues, lo que hay es una... Eh, digamos un, un pensamiento contrario, una opinión contraria porque se cese el fuego pues mm, lo están interpretando el ln como una manera y, y de este lado de otra manera o en el caso suyo por ejemplo Entonces, no, ya no, es un arrancar cojo o qué
4: no pero vamos por parte primero que yo sepa el código penal colombiano está vigente nadie ha dicho que no está vigente y hasta donde yo sepa Cualquier ciudadano que cometa cualquier acto que esté proscrito en el Código Penal, la fuerza pública tiene que actuar para confrontar a quien está cometiendo un hecho prohibido en el Código Penal. Y evidentemente el secuestro lo es, pero yo lo, yo lo plantearía de otra manera. Mire, este es un acuerdo que tiene que ir par y paso con el proceso de participación que también tiene unas fases que incluso eh, lo que se combino obligará a que el diseño de la participación no haya sido simplemente el acuerdo de voluntades de las dos delegaciones sino que el ejército de liberación nacional siempre quiso que el diseño de la participación también fuera consultado con la sociedad. Por consiguiente, nosotros vamos a estar eh, en un mes arrancando eh, con 80 actores y 30 sectores. Cuando digo 80 actores es porque hay sectores que pueden tener más de un actor por decir campesino, puede tener dos o tres, están plenamente establecidos en el anexo de participación Eh, y en consecuencia, para que esa gente pueda participar activamente, para que pueda hacerlo sin que haya ningún elemento de hostilidad que le impida actuar libremente, obviamente no puede estar presente el secuestro ni en la etapa de diseño y muchísimo menos en la etapa que arranca en febrero del 24 hasta el 25, mayo del 25 que fue la equivocación que el presidente Petro, eh, o no la equivocación, más bien planteó que muy seguramente en mayo del 25 ya habrán soluciones transformadoras que haga innecesario el uso de la fuerza, no, eh, que fuera rectificación que esta mañana hace el señor Antonio García. Sí. Pero evidentemente, <ríe> eh, cuando usted invita a una persona que participe de un diálogo, que tiene que construir nuevos escenarios, pues tiene que hacerlo de tal manera que no haya ningún elemento coercitivo que elimine la capacidad que él tiene para poder pensar libremente. En algún artículo que escribí en esta semana, arranqué con una frase que lo dice todo. Cuando usted le pide la opinión a una persona que tiene una, un revólver en la 100, la opinión que da es la, la, del, la, la de la persona o la de, que, la de quien está empuñando el revólver. Por, por consiguiente, el secuestro como la extorsión, como cualquier mecanismo intimidatorio en las regiones, pues no puede ser el escenario para instrumentalizar la participación de la sociedad. Claro, doctora
6: Lafori, yo yo estaba conversando con mis colegas antes de entrar y y yo les decía que me me llamaba mucho la atención la manera como el, el gremio, y usted, ¿no?, eh, entabló una conversación tan rápida con, con, el gobierno, con el gobierno de Petro, un gobierno de izquierda, un gobierno que, pues, aparentemente está en la otra orilla ideológica, si es que vamos a asumir que, que, que Fedegan tiene una orilla ideológica. Y, y también les decía que eso me, me parecía que era un gran ejemplo para los demás gremios. Es decir, ¿cómo, cómo llegó usted a esa decisión de entablar ese diálogo con con un gobierno de izquierda que que aparentemente, le repito, es de de otra ideología con el que aparentemente no no tendrían ningún tipo de de líneas conectantes. Eh, Es decir, los otros gremios, ¿qué le tienen que aprender a esto que que usted planteó desde un comienzo con este gobierno?
4: Mire, varias cosas. Lo he dicho varias veces, pero me parece que es útil volverlo a repetir. Yo creo en la gente que tiene convicciones, que piensa con cabeza propia. Así piense totalmente diferente a lo que yo piense. Entre otras cosas porque la democracia liberal obliga a la discusión entre contrarios. Aquí en Colombia, desde hace unos 10 años, 12 años, terminaron casi que macartizando las opiniones contrarias y entonces todo el mundo se volvió políticamente correcto y si usted no piensa como Fuente Ovejuna en consecuencia usted es un guerrerista un paramilitar no sé qué más cosas yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país pero más daño le hizo al país el cuento de los amigos de la paz del gobierno de santos
0: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
4: ellos podían cuestionar a aquellos que desde el otro lado intentamos hacer observaciones de un proceso que finalmente terminó mal porque yo no creo que haya que hacer mucho esfuerzo para poder corregirle a Santos y no solo el discurso de Naciones Unidas, un discurso medio poético desde Alaska hasta la Patagonia Se respira viento de paz, por favor. Nos dejó el país incendiado. Y Ricardo Galán, que que también es parte de un poco lo que hemos hecho a lo largo de tantos años, se acordará perfectamente bien que cuando intentamos, en las pocas oportunidades que tuvimos, de hacer observaciones a un proceso que arrancó mal y que terminó mal, así se haya ganado el premio Nobel y lo haya firmado, etcétera, etcétera, terminó haciendo un grave daño al país. Porque no son solo las 300.000 hectáreas de coca y la violencia que hoy enciende las regiones. No, es que terminó fracturando a ese viejo establecimiento liberal conservador que tuvo durante décadas muchos puentes de entendimiento para poder construir política pública y lo que hay en Colombia después del golpe militar de de Alberto Ollera a la fecha es el resultado de un diálogo fecundo entre los partidos tradicionales Santos fracturó eso pero repito O vuelvo al comienzo. Petro es un hombre de convicciones, nosotros también lo somos. Dígame qué dijo Petro en campaña que no esté intentando cumplirlo. Pues es que a mí no me gusta lo lo que haya dicho en campaña, pero lo está intentando cumplir.
2: Bueno doctor en, campaña, doctor,
4: en el caso en el caso concreto de Fedegan, que es la pregunta que me hace, uh-huh. dijo que él iba a cumplir el primer punto del acuerdo de La Habana, que iba a entregar 3 millones de hectáreas. Estábamos notificados, el día que ganó lo repitió, y el día que se posesionó lo repitió, pero también dijo que quería hacer un gobierno de diálogo y concertación. Y la historia, la pequeña historia, es que un buen día me me mandó un WhatsApp Iván Cepeda y palabras más, palabras menos, me dijo, ¿usted estaría dispuesto a sentarse eh, a conversar sobre un acuerdo de tierra? Yo le pregunté, yo le dije, yo no tengo problemas personales, porque él me hizo unas observaciones sobre las dificultades que habíamos tenido eh, eh, como opositores. Yo no tengo problemas nunca con con las personas, yo tengo problemas con con, con las políticas, con las causas, con mis convicciones, pero con las personas no. Eh, y a renglón seguido le pregunté, ¿esto está convenido con, con Petro? Me dijo sí. Y nos sentamos muchas veces en reserva, hasta cuando logramos tener un documento que básicamente fue el que se firmó, que fue el acuerdo para que Fedegán ayudara al gobierno a las 3 millones de hectáreas. Y ahí vamos. Hemos entregado más de 700 mil. Pero aún más, he dicho al gobierno, yo creo que entregar tierra como se hizo con la ley 135 al 61 es un error. Aquí hay que entregar tierra con proyectos productivos. Y le he dicho al gobierno, Fedegan pone gratuitamente los proyectos productivos, estructura los proyectos productivos a, a sus costes. Ahí vamos. Ya se han entregado algunas. Y eso fue el elemento conector entre este gobierno con una persona que como yo nunca he tenido posiciones ni ni débiles, ni dubitativas, ni nada. Yo siempre he estado en el lugar en que he estado. Y ahí me van a encontrar, eh, cuando me invitó el gobierno a que participara en estos diálogos, eh, o cuando estos diálogos terminen positiva o negativamente, ahí voy a estar en el mismo lugar contribuyendo, eso sí, a que las cosas se den. Porque mi participación en estos tres ciclos, creo, hasta donde entiendo, ha sido una, una, una participación para construir acuerdos y no para ponerle palos a la rueda.
2: Bueno, doctor Laforín, eh, voy a leerle una frase porque yo creo que usted no ha logrado eh, convencer a la persona más cercana a usted dice María Fernanda Cabal, la paz no se logra de rodillas ante los criminales, sino con justicia efectiva. Y dice Álvaro Uribe que igualan al ejército con delincuentes. Y dice María Claudia Lafori, de pronto, eh, eh, la cutir, perdón, <risa> que hay un clamor nacional por la seguridad, igual. Que, que, que están pidiendo por ejemplo los gobernadores porque lo que siente uno aquí es que a pesar de que se esté eh, hablando de paz allá en La Habana hay otros grupos disidentes que están haciendo lo que quiera con los territorios entonces eh, digamos que eh, hay quienes también dicen los expertos en, en, en la resolución de conflictos que la tregua bilateral se firma es al final, no al principio de los, de los de las negociaciones. Entonces, convénzanos, ayúdenos a convencer a María Fernanda
4: Cabal. Pero ¿por qué no coge frases mías que son todavía más duras? Hay un par de libros míos que digo cosas todavía más lo, más duras.
2: lo que pasa es que su Ajá. mujer es una de las jefes de la oposición.
4: No, no, claro. Y es que además quiero decirte que yo estoy muy de acuerdo con ella en buena parte de las cosas que dice. Y yo he dicho otras que pueden ser incluso mucho más duras. He dicho que eh, frente al crimen, las instituciones que democráticamente construyen una sociedad libre. Ese es mucho más ¿Y dura.
2: Que le? Sí, y qué le no, pero, respondemos pero, por eso. Pero,
4: pero, pero, bueno. pero venga, pero venga, mire, vamos. por Listo, parte. listo. Sí. A ver, aquí en Colombia, desde el gobierno de Betancur, y, y tengo además sobradas razones para, para haber conocido el entresijo de esa negociación por mi raíz de española. Eh, alguna parte de esas conversaciones se llevaron a cabo en la casa de un tío mío, en Madrid fundador de Cambio 16. Reconozco bastante de cerca cómo fue que arrancaron todos esos procesos desde la época de Tancur. ¿Cuántas veces ha intentado el diálogo como solución para lograr desescalar los niveles de conflictividad en Colombia? O incluso acordar el más que el cese del fuego la entrega de las armas y la vinculación activa a la sociedad muchas veces el único que logró un camino diferente fue Uribe y Colombia en el 2010 respiraba un clima de yo no sé si de paz pero de de tranquilidad generalizada. La gente volvió a las fincas, la gente recorría el país. Aquí las, las ¿cómo se llama? Las pescas milagrosas se daban desde el Cesaro de Guajira hasta el Caquetá. La gente volvió, volvió a respirar, volvió a vivir. Había confianza en las instituciones. Santos se le ocurrió que había que buscar el camino contrario. Obviamente, montado en los hombros de un gobierno que prácticamente había reducido a unos niveles sostenibles. Bueno, esa palabra no no está bien usada. A, A unos niveles bajos. El tema del narcotráfico. De mil hectáreas, el gobierno de Santo alcanzó a tener mil, con una política sostenida. Y los factores estructurales o que habilitaban la violencia se redujeron. La inversión extranjera creció el país, etcétera, etcétera. Santo lo intentó de otra manera. Y miren lo que yo le voy a decir. En el 2010, yo, 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 yo es mi opinión creo que Colombia vivía en paz. ¿Que había unos factores eh, de criminalidad asociados en el territorio? Sí, claro que los había. Pero el ciudadano, el común, respiraba tranquilidad. Había confianza. En el 18, la situación era diferente. En el 22, después de un gobierno nuestro, de Centro Democrático, había empeorado la seguridad. Hoy la seguridad es crítica. Pero este gobierno que sí es de izquierda quiere volver a intentar el camino que retomó Santos y me monta en ese en esa en esa empresa. Yo, yo tenía una de dos alternativas. Una, no aceptar. Era la más cómoda. Otra, aceptar. Pero si yo acepto, acepto con un solo camino. Tratar de ver cómo esto sale bien. Porque aceptar para meterle palo en la rueda me parece una cosa más que que indecente, infame. No estamos para eso. Ahora, si eso sale bien o mal, no va a depender de mí. Y yo creo que no va a depender, por lo que he podido más o menos conocer de mis compañeros, de la voluntad del empeño que le pongamos a los acuerdos. Va a depender de otras eh, circunstancias, incluso de la contraparte. Mire usted el tema del cese, mire usted el tema de la, del secuestro. Vamos a suponer, vamos a aceptar en gracia de discusión, no es que lo esté aceptando, para que no haya, que hay interpretaciones variadas sobre el DIH y el secuestro eventualmente, las retenciones eventualmente eh, son permitidas yo no creo, repito, para que no haya debate sobre eso, pero vamos a suponer, un minuto ¿Usted cree que el país aguanta el secuestro como instrumento para condicionar, para instrumentalizar a la sociedad en el proceso de participación? ¿Usted cree que ustedes, los medios de comunicación, como lo dije en mi columna de la que escribí el viernes, el viernes, y acuérdese que nosotros suscribimos los acuerdos a las 10, 11 de la mañana, por supuesto lo habíamos terminado el día jueves por la noche, yo escribí la columna como lo hago todos los viernes de 8 a 10. Yo llegué tarde al centro de convenciones ese. Yo no me fui en el bus porque dije yo tengo que escribir la columna porque después no voy a poder escribir y los periódicos cierren al mediodía si no la he entregado, pues ya no sale la columna. Y lea la columna, lo que diga una columna. Evidentemente, eh, un delito como el secuestro. Es un delito que eh, obligará a que la sociedad, y ustedes los periodistas, por eso hay que hacer mucha pedagogía en esto, para comprender el alcance de los acuerdos y el alcance de los protocolos sobre cuáles son las actividades permitidas y las que no son permitidas, de tal manera que la sociedad se sienta cómoda, y especialmente la sociedad que vive en unos territorios amenazados por todas las dinámicas violentas que se dan. Entonces vamos a recorrer un terreno muy complejo, muy proceloso, muy difícil. Si la contraparte firmó el acuerdo en el entendido de que es la sociedad la que tiene la última palabra, yo creo que tendrá que ser muy cuidadoso con la comisión de delitos que obviamente son duramente cuestionadas por opinión pública. Edmer,
2: Javier y Ricardo.
5: Doctor José Félix, eh, volviendo un poco al tema de la venta de tierras, ¿cuál es el próximo anuncio que tienen ustedes pendiente de hacer con el gobierno, con la ministra de Agricultura, respecto a un nuevo paso que se esté dando sobre esto? Porque finalmente... Fui, no fuimos testigos pues y vimos la información respecto a unas entregas de tierras en alguna zona del país pero de ahí para adelante no ha pasado nada y daría la sensación de que eso va como lento o estamos equivocados, usted tiene la información de primera mano, por favor nos la suministra
4: a mi gusto también vamos muy lento yo creo que eso hay que ponerle velocidad, yo hoy le puse un mensaje a la ministra y hablé curiosamente y lo hablo con frecuencia con Iván Cepeda que es parte, es casi que coautor de este tema, aunque es un senador, no es un empleado público. ¿Para qué? Para darle un poco más de agilidad. Mire, usted se imagina, a ver, digámoslo sin eufemismo. La firma del acuerdo tiene una gran virtud. Le dice al gobierno, si el problema es tierra, aquí están, se la vendemos. Pero la contraparte es que el gobierno tiene que ser también exigente. No solo en comprarla, entregarla con proyectos productivos, sino en evitar que se vulnere la propiedad privada. Entonces, ¿se imaginen qué estaríamos hoy en día con las invasiones que corrieron? en el mes de agosto y septiembre en Colombia del año pasado. ¿Usted cree que la gente se deja quitar la, la propiedad privada? Si usted le invade en su casa, ¿usted qué hace? Se cruza de brazos. Entonces, me parece que el gobierno tomó el camino más inteligente en el marco de unas instituciones y una regla de juego que nos que nos obligan. Si hay quien la quiera vender, se la compramos, se la entregamos a los campesinos que no la tengan. Y mi propuesta adicional es, por favor, no entreguemos tierra pelada, como le llama el campesino. Un campesino con un título de propiedad sigue siendo una persona que que, que está al margen de ser un actor desde el punto de vista económico con unos derechos que le permiten tener un horizonte de esperanza. Arranquemos con proyectos productivos. Por eso, la tierra que entregaron en San Marcos, y que yo hice todos los esfuerzos habidos para que finalmente la compraran, es una finca élite. Cuando digo élite, élite en ganadería. Una finca de 800 hectáreas con 6.000 cabezas de ganado con pivote central de riego, es decir, con todos los juguetes. Punto alto. Los campesinos que van a... ¿Sabe cuántas familias trabajaban en esa finca? 142 familias. Por lo menos 142 familias ahora deberían beneficiarse de un emprendimiento que lleva 20 años en el proceso de consolidación y que tiene una, una generación de rentas muy altas.
6: Claro, doctora. Ahorita que usted está mencionando los proyectos productivos, también me también me genera la duda en el sentido de, de sus agremiados que qué le están diciendo los los ganaderos a usted porque de alguna manera pues usted también los está representando a ellos y ellos en este momento se están viendo perjudicados también por esta violencia que se está generando. Vimos en el Meta el gobernador del Meta denunciando que están se renovó la la extorsión. Están cobrando una serie de cosas. Entonces, ¿usted se siente, siente la presión de hacer una muy buena representación en estas, en esta mesa de negociación de paz, pero también atender las necesidades de los, de los agremiados? ¿O, ¿O ellos lo están dejando en una libertad en la que, hombre, José Félix, adelante y ojalá sea para bien de todos?
4: No, no, a ver, usted lo dice, pero yo lo acoto. No, yo me debo a mi condición de presidente federal. Por consiguiente, para mí, todos los desarreglos en las diferentes regiones, por todos los actores armados, porque no es solamente el L.N. es el tema de la disidencias, como el tema de las, los, los marquetarios, es el tema del clan del Golfo, es el tema de la amenaza que hay en un, tema, en un asunto que, que me parece que el país lo está dejando de lao que es el cuento de las guardias cimarronas, indígenas, campesinas es decir, en Colombia desde el gobierno de Santos con un argumento válido, pero no siempre ajustado a las realidades de que el monopolio de la fuerza tiene que estar en manos el monopolio de las armas tiene que estar en manos de la fuerza pública desarmaron al ciudadano sí, pero el tipo que va a una finquita que queda en la mitad de la nada y que allá hay unos criminales extorsionándolo por lo menos se siente un poquito más seguro con un revólver y ya no ya, ya esa alternativa no existe pero ahora nos montan las guardias campesinas entonces claro que la situación de seguridad no es fácil y claro que mi voz se tiene que seguir escuchando como se ha escuchado eh, el artículo no este que escribió el viernes sino el anterior di cuenta del problema de la inseguridad y la violencia en las ciudades y el anterior sobre el tema del campo y lo hice así y el de las ciudades dije si en el campo llueve aquí no es campa". es que el gran problema por eso el cuento de la paz y la cantidad de crímenes que se han cometido con el cuento de la paz es que es muy bonito decirlo pero el tema no es bonito el tema es sentirlo que yo me pregunto cuándo había paz Aquí había pase en el año 5 7 8 9 en el 10.
1: Okay, round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Yo,
4: yo, yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos, ese 82 83% que consideraron que Uribe eh, había sido un buen mandatario que salió con el 82% de favorabilidad. Se sintieron protegidos y seguros. Por eso la seguridad terminó no siendo un tema importante en la discusión social o familiar o de política pública. Hoy en día sí lo es. Entonces, mis agremiados, claro que están muy preocupados. Y están muy preocupados no, 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 no solo por... Por, por, por esos elementos de inseguridad que usted acaba de manifestar, sino por otra cantidad de dinámica que se están viviendo en el campo. Pero, por supuesto, ellos, digámoslo, han confiado que cuando me ha tocado decir las cosas, las he dicho, lo dije en el gobierno de Santos, me quedé solo. ¿Dónde estaba el Consejo Gremial en esa época? Aplaudiendo. Me quedé solo, ¿no? Y no me importó. Y ahora... En, el, en parte a veces siento que mis compañeros como que no están entendiendo la lógica de estos temas. Pero bueno, cada quien sí. eh, maneja su liderazgo como, como, como su man, mandante, que es sus agremiados, así se lo exigen. No entro en, en escenarios que no son tan sencillos, pero evidentemente aquí hay una situación crítica y el país tiene que estar muy atento. ...a los desarrollos que se están haciendo.
2: Ricardo. Ricardo. Eh, no
3: tenía no cerrado, escuchaba. Sí, es que ya. tenía cerrado el micrófono. La, la percepción que tenemos aquí afuera, y vuelvo con el tema ELN... ...es que no hay una unidad de mando en el ELN. Que hay como tres vertientes... ¿Ustedes sienten lo mismo en la mesa o están viendo
4: unidad de mano. Lo dije, Ricardo, se ve que no me leen los artículos. Yo te lo mando todas las semanas. <risa> <risa> lo dije, lo dije exactamente después de México. Cuando llegamos de México, escribí un artículo que se llama, lo titulé otra vez, La lógica del terror. Porque evidentemente lo que el país estaba esperando eran unas señales para un gran acuerdo nacional y entonces se sucedieron una serie de hechos criminales atroces unos muchachos que dormían como sentinelas y los asesinaron un acueducto que terminaron reventando en Saravena cogieron y desplazaron un barrio pues evidentemente eso no son señales de paz y dije que es una especie de trilogía pero han pasado seis meses
3: y sigues la mismo sigues pensando lo mismo
4: pues vamos a ver qué pasa con el César el fuego es que esa es la prueba bueno. <risa> esa es la prueba Ricardo porque antes eran conjeturas no tenían nada firmado aquí hay un acuerdo firmado y yo estuve leyendo el acuerdo
3: y me quedé con el sinsabor de no ver claramente protegida a las comunidades en las zonas de influencia del ELN. ¿Te, te, leíste, los
4: pro, te, leíste, los protocolos, ¿te leíste los protocolos?
3: Es una, es una jeringonza difícil de entender. Complicada, complicada. Pero lo que queda muy claro es que se van a proteger, no se van a agredir entre el ELN y el ejército y la policía. Pero es que en esas regiones también hay FARC. También hay disidencias de las FARC, también hay grupos paramilitares o los nuevos grupos paramilitares. En algunas regiones hay carteles del narcotráfico interesados en el control territorial y eso no queda claro. Es como si fuera demasiado frágil el, el cese del fuego, porque puede decir un día el ELN, matan a alguien y dicen, ah, es que pensamos que eran las FARC y ahí no había nada acordado con las FARC.
4: No, no. Porque no te has leído los protocolos. Pero, por ejemplo... No, un segundito. segundito. Bueno. Lo que está está planteando Ricardo es muy importante. Por eso, esta etapa, al menos de de aquí al 3 de agosto, hay que hacer mucha pedagogía. Hay que pasar de los supuestos a entenderlo. Aún más, eh, soy de la tesis aquí tiene que haber una cartilla digital o una cartilla de impresas para explicarlo arranqué diciéndole que gracias a que había un equipo técnico dirigido por el general López activo y en la delegación está el almirante retirado Romero es que para un civil como yo pude entender el asunto en consecuencia de lo que se trata es que ustedes primero los periodistas y segundo la sociedad en su conjunto lo entiende voy a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible el mecanismo es un mecanismo de monitoreo y de verificación monitorear es informar evaluación es sobre lo informado saber si el incidente es violatorio o no del acuerdo. ¿qué es lo que se va a informar? Se han informado en muchas cosas, hechos que puedan ser constitutivos, pero también la movilización de las tropas. Por ejemplo, Catatumbo, el ELN que está en el mecanismo, tanto regional, local como nacional, tiene una columna y la va a mover de la gabarra A Ocaña, estoy diciendo cosas. El ejército que está ahí, en el mecanismo, no puede adelantar ninguna actividad ofensiva contra esa columna del ELN. Pero vamos a suponer que el ELN, por descuido, movilizó una columna y no informó y hay una respuesta militar de la fuerza pública. Eso es una respuesta defensiva, porque no hay ningún territorio despejado. Y usted no puede llevar una gente armada de un lugar a otro, porque está violando la ley. En consecuencia, si hay un incidente, la fuerza pública abre fuego y mata un par de, 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 de miembros de esa columna. El sistema monitoreo dice que hubo en tal parte tal hecho tales hechos. El sistema de evaluación dice, sí, pero nos informó. Corresponde no a una actividad ofensiva, sino defensiva. Pero vamos al tema que usted plantea de un tercero. La columna no informa de ningún tipo de desplazamiento. Y hay desplazamiento de hombres armados por la zona. La fuerza pública tiene que actuar. Golfo, FARC, el que sea porque evidentemente ese tipo de actividad armada en el territorio constituye una violación al Código Penal. Entonces, claro, eh, eh, ahí están las actividades, el protocolo de actividades eh, eh, permitidas, las no permitidas, hay que ajustar cosas, pero lo que sí se puede tener claro es que el Código Penal está vigente. Y una actividad defensiva de la fuerza pública, porque la Constitución eh, le da a la fuerza pública un mandato en todo el territorio. Tiene que proteger a cualquier ciudadano que esté en cualquier lugar frente a la amenaza o a cualquier hecho criminal que se ocurra. Entonces, por eso digo que eh, hay que leerlo bien y hay que hacerle pedagogía.
3: Bastante, porque es eh, dificilísimo de
4: entender. Claro, claro que no es fácil de entender. Es que te doy toda la razón. Y una de las razones por las cuales este ejercicio que hago yo con ustedes, y ojalá lo hicieran también otros compañeros de delegación, y y existiera una cartilla, va a permitirlo hacer. Revisa mi columna. Yo tengo muchas expectativas en los medios de comunicación. Primero porque ustedes hacen veduría todo el día. Ustedes están viendo a ver qué es lo que está pasando. Cualquier hecho que eventualmente sea noticioso. Yo soy medio discípulo de Álvaro Gómez. Decía que la noticia es que el el periodista muerda al perro. Entonces, cuando el periodista muerde el perro, pues es noticia. Es noticia. Cuando hay un hecho delictivo, pues obviamente es noticia. Porque lo, 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 lo normal es que la gente cumpla las reglas de juego de una, una, de, de, de una sociedad medianamente civilizada. Entonces, ustedes van a ser los centinelas del acuerdo.
2: Doctor Laforín, le compramos el optimismo. Espero que también convenza.
4: Moderado, a... moderado.
2: Bueno, pero, lo... pero sí queremos decirle una cosa. Dígale al presidente, ya que lo tiene cerca, y dígale a, a, a Iván Cepeda, no, pues que por lo menos pueden charlar, digamos, de temas de paz, que el país está preocupado, y sobre todo las regiones, y sobre todo para las elecciones, porque puede que. Los protocolos de ustedes funcionan para el ELN, pero los demás grupos se están tomando todos los territorios. Entonces, ese es el tema. Y yo quería ver, pues me están pidiendo la palabra, pero creo que, que nadie lo perdonaría a uno si no le preguntáramos de dos temitas, que, que ya saliéndonos un poquito de paz, si no tienen más preguntas de paz. Eh, eh, digamos qué es lo que está pasando con la mantequilla y qué es lo que está pasando con la carne y qué, y, y qué medidas se van a tomar frente al fenómeno del niño por, eh, por tres razones la mantequilla es cosa extraña que uno va a los supermercados y no la encuentra muchas veces segundo, la carne dijo su jefe de prensa Humberto Caballero que en un hecho histórico, todos los sectores de carne, huevo, eh, cerdo, pescado, y ganad- pescado. Y, y gan- pescado, todos habían dicho que había que consumir. Yo pensé que lo que iban a decir era extra, vamos a bajar los precios para que la gente pueda consumir. Y también, ¿qué van a hacer ustedes con el fenómeno del niño?
4: Bueno, ¿por cuál empiezo? venga. Pues por la carne y la mantequilla.
6: Mantequilla. Bueno. Pues por la sí. mantequilla. Doctor enséñele cómo se hace mantequilla Hilda Gilda, doctor Oforia. Claro, claro, claro. Si se hace
4: mantequilla, claro. hágala en la casa. Pero ya no es porque le, le sacan. No, ven yo le. Ya, mira. ¿Sabe cuál es el fenómeno de la mantequilla? Un fenómeno bien singular. Aquí vivimos de moda en moda. Y hace 10 años. Comer grasas, eh, como la mantequilla, era prohibido. Vegetal. Era lo peor. Era,
2: animales.
4: Era, eh, y ahora resulta que volvieron a lo que, es, a lo que nunca había sido malo, que era comer mantequilla y desestimar las margarinas. Entonces, claro, la demanda de, marga, de mantequilla es muy alta. Colombia tiene una oferta lechera muy amplia. Muy amplia. Nosotros tenemos más de 7.400 millones de litros al año de leche cruda, que es con la que se hace la mantequilla, como la hacen en los pueblos, como la hacen en mi casa ya en Villanueva. Las hacían, ¿no? salía del potrero ¿no? y hacía mantequilla. Batiendo, batiendo. Eh, batiendo, batiendo, exactamente. <risa> Pero la industria no alcanza a procesar ni la mitad del total de la leche que produce Colombia. Y por supuesto, eh, la grasa, que es lo que se paga, porque el resto es agua. Cuando usted compra leche, es decir, una vaca, una vaca, le voy a dar un dato, una vaca entre menos leche produce, los sólidos en suspensión son mayores. Una vaca, digámoslo, Brahman, que produce cuatro litros, los sólidos por litro son mucho mayores que los sólidos de la leche de una Holstein de la sabana que produce 24. ¿Sí me expliqué bien?
5: Sí, 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 claro.
4: Correcto. Entonces, evidentemente, hay que hacer más mantequilla porque la demanda de la mantequilla está muy alta. Y estamos vendiendo además para afuera. Y en consecuencia, la industria eh, que tiene, digamos, un buen mercado fuera, está vendiendo la mantequilla. Con la carne pasa un poco lo mismo. Mire, nosotros teníamos la carne más barata así que del mundo. Todos ustedes viajan, viajan. vaya a Argentina, que es donde la carne muy buena, es la más barata. Y la carne es cara. No me diga que vaya a los Estados Unidos y pida carne, para que vean cómo le cuesta. O a Europa. O en Europa ni le digo pida otra cosa para evitarse problemas. Entonces Colombia lo que hemos hecho es que el año pasado exportamos 500 millones de dólares y logramos internar el precio de eh, la carne eh, tal y como lo transan los mercados internacionales y eso ha ayudado un poco a recuperar el precio interno, eh, pero carne hay, eh, por eso sí queremos... Pero por las nubes, pero por las nubes... Pero allá a Estados Unidos, allá la tiene ya no en la nube, en el cielo. Le toca decir a. Por eso, la...
2: por eso no nos vamos a comer carne allá.
4: No, no, me, no diga eso. Te garantizo que cuando hago a Estados Unidos, lo primero que haga comer es carne, no en los steakhouse, ¿no? Pero paga carito, a 60 dólares y a 54, 60, 70 dólares. ¿Y cuánto son 70 dólares? 300 mil pesos. Pero, bajar nada por sí. acá, bajar nada, bajar no, nada. No no, 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 no yo no puedo decir cosas, no, no, bajar nada. A ver, a ver <risa> pero a ver, ¿cuánto cuestan los insumos? Es que pero ya están bajando. Poner, no me voy a poner a dar de economía aquí, y que lo que es que soy economista, pero cuando uno mira series largas de precios eh, de la carne, el mercado interno y la inflación, uno dice: no hay derecho y con la leche peor, ¿eh? con la leche claro. peor. Eh, Pero porque, la semana bueno, algo.
2: Démosle la palabra a Edmer, aunque queda pendiente lo de
4: lo del fenómeno. Del ah, mundo. pues aquí tengo a aquí tengo otro que sabe de economía.
5: Doctor Sí, bueno, listo. Solamente quería acotar que la leche también está subiendo. La semana pasada eh, le subieron aproximadamente 800 pesos a la bol- al litro de leche deslactosada. Pero bien, yo quería preguntarle algo que de pronto quienes nos están escuchando eh, dirán, no le han preguntado sobre el tema. Eh, ¿Cuál es la opinión que tiene usted y si ha habido alguna mejoría en esta situación o ha cambiado un poco la situación de estos exportaciones de ganado en pie…? y que la gente critica mucho porque el ganado se maltrata mucho, los animales, es lo que dicen, no tengo yo, digamos, experiencia sobre el tema, pues porque tendría uno que subirse a un barco de esos y acompañar un viaje para saber cuál es el tratamiento que le dan a esos animales que demoran un buen tiempo viajando a otro país, y si esas eh, embarcaciones son realmente legales, apoyadas por la federación, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Dos cosas. Lo primero,
4: mira, nadie nadie compra un producto en un país para llevarlo a otro y maltrata el producto. Es una afirmación tan estúpida por parte de esta senadora Andrea Padilla, que carece de sentido. Si tú coges un producto, lo compras, lo pagas aquí en Puerto. Por eso el cuento de de las vacas con coca. No, 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 no. Aquí ningún ganadero exporta. Los ganaderos venden en su finca, se lo venden a una persona que lo exporta y ese que exporta por lo general las compañías que exportan en Colombia lo venden en Cartagena, en, en Puerto. Es decir, animal que pasa, carta de crédito que le paga. En consecuencia, el que lleva el ganado en el barco no lo va a maltratar. Hay 80, hay muchos que hemos grabado cualquier cantidad de, de videos cortos para que se den cuenta cómo van esos animales en los barcos. Primero, los barcos no tienen, o sea, la, la ¿cómo se llama? La, las, las faldas de la labor y de estribor no, están abiertas. Entonces, hay, hay, hay aire que entra permanentemente, correcto. Segundo, todo es sistematizado, el agua, la comida, hasta el extremo, que ganan un poco más de un kilo diario. Cuando en una finca pastura natural ganan 600 gramos diarios. Tú no engordas si no, si no estás bien. Entonces no es lógico creer que alguien va a ser tan estúpido de comprar un producto aquí para 40 días después o 30 días después eh, entregarlo al puerto de destino, puerto Triza. Eso va. Eh, segundo... Eh, el tema de cuántos, ¿no? aquí estoy tratando de mirar un poco la estadística para no decirlo de. <ríe> Han bajado muchísimo las exportaciones de animales en pie y ha mejorado un poco lo que es las exportaciones de carne. ¿no? Por supuesto, había un, mer- un par de mercados in- importantes que tenía una gran empresa de origen brasilero que es Minerva, hacia Rusia, que se cayó un poco el consumo en Rusia por razones elementales. Pero, digámoslo, eh, eh, se han mantenido las exportaciones por parte de esta gran empresa que es Minerva, ¿no? El año pasado se exportó mucho. El año pasado exportamos en carnes casi 200 millones de dólares y exportamos, eh, no, perdón, en, en carne y despojo y demás, eh, 250 millones Y más o menos parecido exportamos en en animales en pie. Lo estoy mirando, o sea que no crea que me estoy inventando la cifra. 247.725.000. Y en animales en pie, obviamente el valor es mucho menor. Se exportaron más o menos una cantidad parecida, pero la cantidad de animales fue mucho mayor de lo que se sacrifican para, para mandar la carne, porque la carne vale mucho más. Este año, estoy buscando este año, año 23, aquí está año 23. Este año 23, aquí vamos, eh, vamos exportando al mes de marzo, llevamos 50 millones de dólares en carnes y animales en pie, y animales en pie, llevamos 44. Es decir que vamos mucho más bajo que la... O sea, llevamos 100 en un trimestre. Es decir que de pronto podemos estar por debajo de 500 este año. Pero la proporción de carne es mayor que la de animales en pie.
2: Eh, Javier... Es, son datos que a ti eh,
4: te llegan... Javier y Ricardo, alguna
6: pregunta? Sí, sí, doctor Ofori, yo estaba pues, precisamente con los, con los mercados, quiero saber cómo, cómo, cómo salieron ustedes o cómo afrontaron la, la poscrisis de pandemia y luego cómo afrontaron la de los bloqueos y, y todo esto que sucedió en el 2021 se les, se les averió mucho los mercados que estaban abriendo nos acabó de hablar de Rusia que está pues afectado por por las razones que todos conocemos, pero entonces, ¿por dónde están complementando no, eso? ¿Por dónde no, no
4: lo están no, a nosotros en pandemia nos fue bien, no, al sector agropecuario en términos generales en pandemia le fue bien. Súper bien. Nosotros seguimos trabajando, creció, crecimos en términos de PIB. Eh, nos ha ido mal ahora. Y en el caso de los bloqueos, eh, se afectó mucho la leche. El ganado de carne se afecta menos. Simplemente lo retienes y lo engordas un poco más. El de la leche no, porque eso se entrega diariamente. Hay regiones, por ejemplo, en este momento tenemos una situación crítica en Nariño porque Alquería va a dejar de comprar. Lo cual me parece, en esta coyuntura, mandaría un mensaje cariñoso a Alquería que no lo vaya a hacer. ¿no? Porque ¿Y por qué? Por la violencia. Eh, pues no ha manifestado simplemente lo que le ha dicho a los ganaderos que va a dejar de comprar eso lo dijo, eh, lo dijo el viernes cinco días más Entonces esta semana puede dejar de comprar mi mensaje es no lo haga me parece que es un departamento demasiado sensible y un departamento, una cuenca lechera muy importante además de muy pequeño es decir, ahí el tema de pobreza e indigencia se, se agrava de, de qué manera, ya no hay ganaderos grandes, allá son chiquitos. Dejan de comprar leche y la situación crítica. Además, si no hay mantequilla, pues compre leche y haga mantequilla. ¿sí? Y después vende el resto como leche descremada para que aquí elmer que ya no puede tomar leche por la lactosa o ya está viejito, entonces tome leche descremada. ¿sí?
2: Y el lactosuero...
4: No, eso sí es una amenaza. El lactosuero es una trampa que le hacen al consumidor. Porque es que el lactosuero que es un derivado, pues obviamente no, no tiene las, las propiedades que tiene la leche.
6: Pero ¿cómo sí, se mira, da uno yo, cuenta, yo, doctor Lafori, cómo se da uno sí, cuenta que de los porque, productos que tiene es el lactosuero?
4: Porque, porque ya lo dice. Hemos, hemos insistido tanto y hemos obligado a que las cóndolas, donde está la leche, no puede estar el lactosuero. En consecuencia ya no pueden engañar al consumidor, lo tiene que decir, y no puede decir leche, tiene que decir eh, bebidas no sé qué cosas, y no puede decir bebidas lácteas. Es decir, ya si el consumidor simplemente lee, perfecto, pero leche, leche. es leche. Listo.
2: Ricardo, ¿alguna pregunta?
5: No señora, gracias. Yo, yo tengo bueno, una, entonces, ¿Cómo se está comportando el precio al productor? ¿Ha mejorado o se ha mantenido, no, por ejemplo, lo que no, va de este año? Porque no, la leche no, sigue no. subiendo al consumidor. Y eso lo tengo no. claro porque yo compro el doble
4: el doble ha mejorado, la, la leche se ha mejorado el productor pero no la carne. Y aquí se hago una denuncia que la he hecho mil veces y a ti te consta. Aquí el problema es que hay unas mafias que controlan el precio de la carne en las grandes ciudades. Que voy a dar, síganme con el fenómeno de Bogotá. Bogotá se consume, yo diría que la cuarta parte del total de sacrificio nacional. Pongan un millón de animales. Cuando usted verifica cuánto es lo que se sacrifica en las plantas, usted llega a una conclusión que mucho más de la, de la mitad del ganado que se come los bogotanos lo comen a través de canales informales que son los que forman el precio cuando usted mira cuánto le pagan un ganadero del casanare o del del meta o de cundinamarca de un animal que pagan los bogotanos en carne menos del 50% de lo que le pagan el ganadero lo paga el consumidor. Es decir, por cada 100 pesos que paga el consumidor, al ganadero a duras penas le pueden llegar 50 pesos. Cuando en Brasil le llega a 80, 81, 77. En consecuencia, aquí hay una intermediación ociosa y muy costosa. Uh-huh. Doctor Lapori. Eh...
2: Dos preguntitas, digamos, ya como finales, creo. Una, están, por, están ya en, les falta el último debate a la jurisdicción agraria y al otro proyecto que le da derechos a los, a los campesinos. Eh, ¿Qué opinión tiene o si tiene alguna opinión, algún reparo sobre esos dos proyectos o si le parece que son muy buenos?
4: A mí me parece que Colombia tiene una inflación de cortes. Perfectamente lo estaba haciendo la Sala Civil de la Corte Suprema y la jurisdicción civil. Crearon una nueva una nueva corte y una nueva jurisdicción. Espero que eso funcione bien porque si los asuntos litigiosos rurales pues tiene sus dinámicas, pues ojalá que esas dinámicas puedan ser encausadas debidamente por la nueva jurisdicción en el momento que se crea. Pero como todo, el tema no es la herramienta, el tema es quién está en el servicio de la herramienta. Si la herramienta funciona, pues bien, pero antes lo hacía la Corte y yo no creo que el problema haya sido de negación de justicia en materia rural.
2: Y la otra pregunta, ¿cómo le va con las mujeres? Porque las mujeres se tomaron el Ministerio de Agricultura, además de la ministra, nombraron en asuntos a las dos viceministras mujeres, Ana María Duarte en en asuntos agropecuarios y Marta Carvajalino en desarrollo rural y también nombraron directora de la UPRA. Entonces, ¿cómo le va
4: con las mujeres? Pues eh, a mí muy bien. Porque yo siempre digo, Ah, sí, señora. Ah, bueno, está muy bien.
2: (risa) (risa) Bueno, doctor Lafori, pero digamos, ¿por qué no aprovechamos este espacio por lo menos para decirle a a los ganaderos y a los campesinos? ¿Qué hacemos frente al fenómeno del niño que la ministra dijo que, que lo que va a dar es créditos especiales? Y por el lado del INE IDEAN y del Ministerio de Minas están diciendo, oiga, consigan re, reservorios de agua. ¿Y cómo pueden infa- impactar de pronto eso el costo de la carne, la leche y los alimentos?
4: Le mandé una carta a Cecilia López. Cuando empezaron las primeras noticias a propósito del tema. Carta que se la entregué a la nueva ministra. Porque cuando ya deja de llover, ya no hay nada que hacer. Y el nivel de siniestralidad es muy alta Pero con datos formales de cuánto habían costado los niños y cuánto había costado las niñas. Porque si usted recordará, la niña del 11-12, 12-13, fue terrible. Desde el punto de vista de animales que finalmente... <coughs> Murieron o que hubo que desplazar, pero nunca se hace nada a buen tiempo. Yo creo que, como todo, ojalá que también la muerte nos llegue tarde. Muy bien, y aquí, aquí nos va a llegar tarde, porque ya bueno, no se la ¿Usted, usted, muchísimas cre- Cuando llueve, no siembra maíz cuando deja de llover. Y si no hay maíz, sí. no hay comida, yo sorbo, cosas, o plátano, lo que fuere. Entonces, ¿ya para qué? ¿Para qué nos alarmamos cuando ya? Por fortuna, todavía está lloviendo algunas cosas, le he dicho a los ganaderos, maestro. Por ejemplo, yo soy ganadero. Y yo hace mucho tiempo estoy preparado. Estoy ya apenas penas de... Porque todavía en la zona mía, en el Cesar, que es una zona de trópico bajo, seco, han caído unos aguaceros todavía, pero ya yo tengo eh, las áreas donde voy a cortar para hacer eno, donde voy a cortar para hacer silos, pero el que no lo hizo ya no lo hizo, <ríe> no sé si me explico bien.
5: Sí, sí, claro. Yo no, sí, la, sí. la tarde. Yo
4: llevo, yo llevo sí. tres meses preparándome para eso. ¿El ¿Y que reservó
2: de agua?
4: También y yo tengo río Yo soy un ganadero organizadito.
2: Ah, qué bien. Doctor Laforín, muchísimas gracias. ¿Hablamos en 180 días? 180 no, días.
4: Tan, tan
2: bueno, no, entonces, no, 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 ¿en mayo del menos, 2025?
4: Por lo menos que, que Galán y que Hermes le mande mi columna.
2: No, yo le leo siempre, Humberto la me la manda. No, bueno. Ah, bueno, entonces. Ya, doctor, 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 doctor muy, ahí, muy ahí, gracias. Ahí voy,
4: mar- ahí voy marcando semana tras semana.
6: Sí, 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 Oye, no, yo lo veo. Falla, doctor, póngale falla, doctor, gente. No,
2: no, es más, <risas> me extraña es que siendo tan crítico lo reciban bien en La Habana, en las diálogos.
4: <risas> Pero eso tiene una explicación. Acuérdense que estos acuerdos tienen que llegar a un gran acuerdo nacional. Mire, vuelvo y le repito un tema que de pronto no lo dije suficientemente bien. El error de Santos fue que impidió que otra parte, ese sector del país que no pensaba como él, ayudara. Un día le dije a de la calle. De la calle, usted le está pasando lo que le pasa al comprador de apartamento que va con la mujer, con la mujer imprudente. Y lo recibe el dueño del apartamento. Y de que entra al apartamento con su señora, señora imprudente. ¡Ay, mijos! Aquí me queda bien este cuadro. La mesa que me regalaste, aquí me funciona. El dueño del apartamento empieza a subir el precio. Eso fue lo que pasó. Y cuando finalmente ganamos el plebiscito, que intentamos hacer algunas acotaciones a ese muy mal acuerdo, especialmente en materia de narcotráfico, nos pusieron conejo y por la puerta de atrás lo refrendaron. Eso salió mal. El país está incendiado de violencia. Y para que no todo quede en santos, los cuatro años que pasaron, poco hicimos para mejorar la plana. Y mire el lío que tiene el presidente Petro. Y le voy a decir una cosa en favor de Petro adicional. Petro no era partidario del cese al fuego nacional, al cese al fuego regional. Yo lo había escrito en varios artículos y se lo oí decir un día que convocó no solo a la delegación de Colombia a Palacio, sino a los países garantes, a los países acompañantes. Él quería ser un gran piloto en alguna región que eventualmente se pudiera Extrapolar. Finalmente se combino nacional. Ojalá que funcione. Porque obviamente un país como el nuestro, cruzado por toda la violencia, inimaginable, con estructuras desdobladas, y no hablo del LN, hablo de la estructura de todos los grupos armados, desdobladas cometiendo todo tipo de crímenes en los territorios, va a ser muy difícil. Pero Petro Lo había dicho. ¿Por qué lo dijo? Por una razón elemental. Porque a la final Petro es un político que entiende las dinámicas de la opinión pública. Y cuando va a las regiones y ve la la situación de inseguridad que hay, él como gobernante y como jefe de la fuerza pública, comandante en jefe que dice la... La Constitución sabe que esa es su responsabilidad. En consecuencia, eh, por, por más que la gente quiera cuestionar a Petro, ha intentado sintonizarse con esa situación de violencia. Por supuesto, hay otras cosas que se hacen que probablemente no van en la misma dirección, como los reclamos que hacen los gobernadores, que son totalmente válidos. Pero en fin, creo que el país está metido en un gran lío que empezó con el el famoso acuerdo de paz desde el Alaska hasta la Patagonia. Corren vientos de paz, no hay que más cosas. Hay que pasar la
2: página. (risa) Hay que pasar la página,
4: doctor. No, 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 no hay que pasar las páginas, me muero la pena. Hay que ser consciente de las páginas que vive el país para no seguir cometiendo los errores que se siguen cometiendo porque cuando uno va y lo dijimos como en el Titanic el buque se hundía y aquí la orquesta seguía tocando ahora estamos pagando los errores y estos errores son muy costosos porque traen consigo la vida de muchísima gente las que asesinan las que violentan las que pierden sus patrimonios etcétera etcétera ya está bueno
2: Doctor Lajorín, mil gracias.
4: gracias, nos, vemos, gracias
2: nos vemos en mayo de 2025. Chao. Bueno,
4: enme, un abrazo. Muchas saludos, <risa> Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
2: Muchas gracias, hasta luego. muy amable.
5: Bueno. muchachos entonces.
2: Pues, Ricardo. Che, Sin bien. palabras. ¿Sin palabras?
3: Con... Eh, sí.
2: <risa> bueno, no, no es... digamos que dio más noticias por el lado de, de, de carne, leche y, y exportaciones, ¿no, ¿eh? Sí,
5: claro. Sí, sí, sí. Sí, porque lo otro, digamos, él, él con su columna semanal, pues tiene, mantiene a la gente informada, de verdad. Eh, respecto a lo que va con el proceso de paz, que él se dedica más a ese tema ahora, ahora. Siempre se ha dedicado sí. mucho a hablar del sector en algunas oportunidades, pero eh, en este caso, cuando se le interrogó sobre temas más del sector agropecuario como tal y del mercado de leche eh, y sus subproductos y la ganadería y las tierras y esto, pues finalmente, eh, pues dio algunas cosas que no. Lo conocíamos y que no había de las que él no sabíamos hasta cierto punto, pero como que eso se ha quedado un poco quieto, como el caso de la mantequilla eh, sí. y las exportaciones de ganado. Pero de resto, siempre siempre ha sido una persona muy, digamos, muy fija en sus posiciones. Eh, y eso hay que aplaudirlo realmente, o por lo menos reconocérselo, como pasa con, con la misma María Fernanda Cabal, que la gente dice, María Fernanda Cabal, es así. Y es así y no cambia. Y esta es su posición y argumenta y defiende. Pero, pero no es saltando aquí y allá.
6: Pero una manera también oh, yeah. muy, muy, muy estructurada de explicar las cosas con un lenguaje muy, mm-hmm. muy, muy pues, coloquial, y, pero también muy tranquilo. Eh, yo, a mí me, en ocasiones me dio la impresión de que él estaba haciendo o que él está en alguna terapia alguna, porque el nivel de estrés que uno debe manejar asistiendo a La Habana, yéndose a Caracas, etcétera, debe ser muy alto como para que él eh, eh, esté con esa tranquilidad tan, tan tremenda. Es muy es, es muy ah, reconfortante, digámoslo así, que si alguien tiene, como él se... esté en, en esas negociaciones. Pues
3: claro, qué mejor entrenamiento que oír al ELN. Sí.
2: <risa> claro. Claro, Son a mí las
3: presentaciones larguísimas. No, no iba a en las alocuciones la misma vaina.
2: Sí, a mí a mí me pareció que, que de veras él está convencido de que independientemente del resultado de las negociaciones eh, pues él confía en la buena fe y del LNN y en que el, para algo de servir estos diálogos, digamos que yo, ¿quién no quiere la paz? Yo creo que todos queremos la paz, ojalá que llegara a buen puerto, y ojalá que fueran, pues lo que pasa es que yo creo que el país lo que, lo que ve es, por ejemplo, esas palabras de Pablo Bernal, me recordaba mucho a Santricho, cuando le preguntaron algo y él empezó, quizás, quizás, quizás. Entonces, eso como que no gusta mucho, y ojalá que, que, que yo no sé, que el gobierno ponga las pilas para que no deje que otros grupos, si el EN, el EN realmente tiene voluntad, no sigue creciendo, pero que sigan creciendo los demás, porque el que más está creciendo ahorita es el clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Entonces, uh-huh. pues, ese es el sí. clamor de, de gobernadores, de empresarios, de, de, de gente. Si nosotros estamos sintiendo aquí, ¿cómo será en las regiones? Donde, donde está mandando la guerrilla, por allá en Caquetá, por allá en, en
3: Catatumbo usted, usted, y todas esas zonas. es muy zonas. rico, pero yo me tengo que ir. Muchachos, bueno, bien,
6: yo también bueno, me tengo
2: que ir. Óigame, y noticias y, noticia, y, y, y temas nada, ¿no? lo dejamos ¿También? para otro día. Ya bueno, tiene, listo.
6: Hasta la próxima. Listo, bueno.
2: Gracias. Y había muchísimas. Gracias. Chao. Un abrazo.